0: Olá, caríssimo ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o ripsers.tech. E hoje a gente vai falar de mercado e ecossistema em produtos digitais. Eu quero entender o que está que acontecendo nessa nova organização de times, e seja os squads, seja VPs, seja C-Level, e como cada uma dessas profissões relacionadas a produto, a engenharia, a design, estão se assentando, estão se acomodando em novos modelos que têm aparecido em diversas empresas. Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. <SILENCIO> pra conversar hoje, eu tenho a honra aqui de trazer o Diego Waze, que é fundador do Product Oversea e é um dos caras das antigas de tecnologia do Tableless. Essa só vai pegar quem realmente antes de produto trabalhava com era dev, front-end, realmente de uma época onde ninguém gostava do front-end. Tudo bom com você, Diego?
1: Fala, Paulo, tudo bem? Tudo bem e aí, galera? Como vocês estão? Tudo certo? Aí você fala, quando todo mundo fala do Tableless, cara, eu lembro da idade que eu tenho, aí vai bater naquela mas nada, foi bons tempos.
0: É, bons tempos. Eu faço de propósito, viu, Diego? Porque eu posso assim... Ai, cara, só não fala do tablet, porque faz tanto tempo. Não tem, mais, não tem muito a ver com o que eu faço hoje. Eu faço questão aqui, porque pessoas que construíram os pilares da internet brasileira... Não,
1: e é legal porque, assim, eu tenho super orgulho. O tables é, me fez o que eu sou hoje, Então, sensacional.
0: Junto com o Diego, eu tô aqui com a Priscila Chagas, que é consultora especialista na Ben Company... Tudo bem com você, Priscila?
2: Tudo jóia, Paulo. Prazer conhecer você. É, acho que a gente não, não se conheceu antes. Muito legal estar aqui com vocês. Fala, galera. Espero que a conversa aqui seja muito boa.
0: E junto com ele estou aqui com o Marcel Amenda, que a gente trabalha junto, o Marcel, que dirige a PM3. Tudo bom com você, Marcel? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui de novo. E vai ser bem, bem legal esse papo, prazer pessoal e quem está ouvindo
3: também espero que vocês curtam.
0: Para a gente começar essa discussão, eu queria trazer o, o que, que eu tenho ouvido desde um ano e meio atrás, quando teve muitos layoffs, essa é a verdade, no setor de tecnologia, e aí saiu muita gente especialmente nos Estados Unidos, de engenharia, de produto, de design, de muitos managers, mid-managers, né? essas pessoas que estão em posição de coordenação, de gerência, essas empresas tentaram se enxugar umas de umas maneiras que parecem que funcionam, outras tomaram riscos aí que já estão Tentando voltar atrás Mas enfim, como a gente tem aqui nesse podcast Tem alguém que conhece profundamente da comunidade produto, outra pessoa que conhece profundamente, né é, tá em consultoria, vendo o que acontece em diversas empresas, com a mão na massa, e outra pessoa que tá envolvida com a educação, eu queria pegar de vocês e que vocês pudessem me dar o feedback nisso. Eu tava conversando com um, um VP de uma dessas empresas de tecnologia grande no Brasil, e ele fez uma provocação que eu, que eu achei muito interessante, ele falou assim, nos últimos 10 anos... É, todo mundo falou, pô, a gente precisa se profissionalizar em produtos digitais a gente precisa criar estruturas e mecanismos... Que a organização comporte o trabalho melhor... Com qualquer tipo de produto digital... E naquela época... O que existia muito nessas empresas... Era um time de engenharia forte... Era desenvolvedores e desenvolvedoras... Que mandavam no produto... Ou pelo menos... Não que mandassem... Mas elas acabavam tendo um maior poder... Maior budget... E, e talvez uma voz mais alta... Então um cenário de 10, 15 anos atrás... Era muito esse... O que, que começou a acontecer... Quando começam a surgir as profissões relacionadas a produto... Ou, ou mesmo ganhar força as que não são de, de dev, né? Ou, uh, mesmo o mesmo designer, UX, a gente esquece, né? Mas UX, 10 anos atrás, por mais que existisse, não tinha esse poder, não tinha espaço na mesa de negociação. Ela tava lá, as pessoas de UX estavam lá obedecendo. O cenário era um pouco esse. E nos últimos 10 anos foram ganhando. Mais presença, mais força. E o que esse VP me disse, ele falou assim: Paulo, o que aconteceu, acabou acontecendo é que as profissões de design, as profissões especialmente de Produto ganharam estruturas paralelas a de engenharia. Isso é, assim como tinha VP de engenharia e o CTO, apareceu o VP de produto e o CPO. E em alguns lugares apareceu o VP de design e etc. Até já existia. Então a gente acabou paralelizando grandes estruturas de gestão e de time, comportando mais pessoas que estavam nessas áreas. O que acontece de dois anos para cá ou um ano e meio para cá é que eu falo, opa, acho que exageramos, criamos muitas verticais paralelas para comportar a gente precisa trazer essas pessoas mais próximas e eliminando a verdade é essa apareceu muita eliminação de cargos de, de gestão não é tem aí o, o caso mais óbvio aí do meta o Facebook o Zuckerberg falando olha se você é manager muitos de vocês precisam voltar a trazer output você precisa estar mais próximo ali do chão de fábrica você precisa trazer entregas e não só entre aspas gestão não é? enfim acho que essa eu tô resumindo em algumas frases que acabam sendo muito muito genéricas, né, e, e as coisas não são assim, ou isso ou aquilo, eu queria saber o, como que vocês têm a visão em cima disso que eu tô trazendo, o que tem acontecido aí no mercado com vagas, com posições, com times colapsando, o que que você tá enxergando e, e fiquem à vontade de falar, não Paulo, peraí, você tá trazendo mas repara que não é bem assim por causa disso e, e é exatamente essa discussão que eu queria trazer pro ouvinte do Hipsters, que possa entender, guiar sua carreira, guiar seu time com essa nova visão, esses novos formatos que estão aparecendo.
2: Eu tenho visto, assim, uh, nas companhias que eu, por onde eu passo, que depende muito da maturidade, né? Da maturidade da, do time que está executando. Se eu tenho um time maduro, um time que exerce autonomia muito bem, eu preciso de menos camadas de gestão, né? E aí, se eu tô com uma empresa que tem muitas camadas de gestão, a tendência é reduzir essas camadas de gestão. Quando eu tô numa companhia que eu tenho um time mais júnior, um time que está começando, ou a estratégia da empresa é formar essas pessoas, eu tenho um pouco mais De camadas de gestão né? E aí também isso faria Do modelo de negócio da companhia Então se a empresa ela é orientada a produto Então por exemplo como você trouxe de exemplo Aqui a meta A meta ela cresceu em cima do produto né? Então é, O ecossistema da meta é o produto quando a gente vê dessa forma Os times de produtos são mais coesos Quando eu tenho uma digitalização De modelos Ou empresas que passaram por transformações digitais Coisas do tipo Eu tenho times um pouco mais espalhados Realmente Se você fosse me perguntar qual que é o ideal eu real... É um dos trabalhos que a gente faz Olhar para o modelo da empresa Olhar para a maturidade E falar assim, bom, aqui a gente vai precisar disso e disso, disso Então temos aqui Uma grande variação de sabores
1: eu concordo bastante com o que a Priscila falou e, e, e a gente pode avançar até mais. Né? Eu entendo que, qual que é o, o problema? Né? Startups, elas cresceram é, dentro de um contexto que tem milhares de mitos, né? Você tem que crescer rápido. Você tem que correr atrás do hypergrowth, né? Você tem que amplificar, escalar. Isso tudo sempre com baixo custo, né? Então, geralmente, você falava que abriu uma startup, você já sabia que você ia ter que se virar nos 30 com um time pequeno, todo mundo fazendo de tudo o tempo todo, e de repente, de repente, alguns grandes cases começaram a surgir, né? Empresas maravilhosas que explodiram por causa de investimento, com muita grana, mas que deram certo, geraram um resultado pra caramba. A moda pegou, né? Então, você... Eu, eu lembro que teve uma época que a galera falava, pô, vou abrir uma, uma empresa. Aí, na verdade, falava, vou abrir uma startup. E aí, o primeiro passo da pessoa não era ir abrir o CNPJ, era entender o quanto que ele podia pegar de investimento e com quem. Então, era engraçado que as coisas começaram a se inverter, né? Então, quando você falava, vou abrir uma startup, você já tinha até um plano de, de, de saída, né? Pô, vou vender quando eu tiver, com o né, um tamanho X, valendo tanto, não sei o quê. Tá, é um negócio super... Estranho. E aí, o que aconteceu? Por causa desses cases, malucos, lucros, né, de, de injetar grana e o negócio escalar para caramba e dar certo, o que é a minoria, a gente parar para poder ver, né, parece que isso se estabeleceu é, como se fosse um novo, um novo processo, né, o um novo modus operandi, a mesma, a, a nova forma, né, padrão de operar uma startup, e aí, cara, dinheiro vai, dinheiro volta e, meu, dinheiro flui muito facilmente num cenário como, como esse. E aí o que acontece? Quando o dinheiro flui, tem abundância, como que você faz né, para acelerar o crescimento, né, acelerar a escala, acelerar esse, esse ponto mágico que todo mundo quer chegar? Ah, você contrata um monte de gente, aí entra esse ponto de paralelizar as coisas. Né? Você tenta paralelizar o máximo que você pode porque tem essa falácia, esse mito né, de quanto mais você paraleliza, mais resultado você tem em algum momento, porque eu acho que é uma mentira. Né? Foi provado aí por causa de todos esses layoffs. E aí esse esse era o ponto, né? A galera perdia muito foco e tentava paralisar o máximo possível de iniciativas para conseguir chegar nesse nesse né? nesse nirvana aí que né de crescimento, alta escala, valendo muito, hyper growth e, e etc. Só que qual que é o, o, o problema que eu enxergo nesse ponto? Né? Eu, eu lembro que times de tecnologia e times de produto, né? Nesse cenário, choravam, imploravam para pros stakeholders, tipo, mano, é muita coisa para fazer. Não, não faz sentido a gente fazer esse tanto de coisa ao mesmo tempo. Tem coisas ali que a gente não vai ver resultado agora tem coisas ali que só dá para fazer depois que a gente fizer aqueles três outros pontos. Então, a tem gente... A dependência, né?
2: Exato. Dependência entre
1: times. É, esse é o ponto. Tipo, foi um negócio meio desencarrilhado, assim. Então, essa visão de muito dinheiro, essa paralisação, abundância de tudo, né? Não só de pessoas. Eu lembro que, assim, a, esse problema das startups começaram, uhum. não foi agora, né? Começou lá com os devs, cara. Eu lembro de dev que chegava na área agora ganhando 20 mil reais, 25 mil reais. Então, Tipo, começa bem antes, obviamente, né? Porque o mercado de dev é, é, é bem mais requisitado do que qualquer outra disciplina que a gente tenha dentro desse mercado, né? Mas, e aí o que acontece? Toda essa... A gente implorava, né? Para os stakeholders para diminuir os focos e tudo mais, mas não, a gente precisa ser rápido, né? E hoje tá ao contrário. Provou-se aí exatamente, né? Tipo... Não é o dinheiro que vai trazer é, resultado rápido. Não é paralisando uma série de projetos que você não tem nem certeza, é, você nem parou para analisar cinco minutos que seja, que vai trazer resultado rápido. Né? Tem aquela máxima, não, eu não lembro de qual comercial que é, de quem é. Não sei se é da Philips, se é da Mitsubishi, eu não sei. Mas fala, velocidade não é nada sem controle. Então, eu acho que agora a galera está começando né, a, a voltar num pensamento um pouco mais do tipo, sim, o que a gente precisa medir não é a quantidade de entrega, coisas paralelizadas, etc. A quantidade de resultado que a gente está gerando com essa quantidade de esforço mínima que a gente quer gerar. Né, agora. Então, é totalmente esse ponto. E aí, o, o, o que acontece no cenário é, bom vamos fazer o quê, então? Enxuga a máquina a primeira coisa que a galera faz, enxuga a máquina, tenta voltar nos trilhos, né, porque a coisa está muito urgente, não dá para a gente segurar mais, volta para os trilhos, e aí agora a coisa começa a, a... Pô, entregamos resultado financeiro na veia, exatamente porque a gente mandou um monte de gente embora, a despesa caiu, né? E etc. agora a coisa começa a entrar nos eixos e o que eu sinto assim, adiantando o mas o que eu sinto é que agora com essa nova mentalidade um pouco mais austera, um pouco mais atenta uh, mais focada, real, em resultado planejado a coisa pode ser que fique melhor.
3: Eu vou até complementar super concordo com o Diego, porque eu vivenciei, né, trabalhei com o PM em algumas empresas e eu vivenciei bastante disso. Eu via várias vezes a gente tendo squads, e eu mesmo atuava em alguns squads, que, putz, o impacto no negócio nem era tão relevante. É, mas a gente tentava, né, deixar um negócio bacana e fazia e era legal, a gente tava aprendendo também. Tinha um impacto, mas não era, claramente não era a maior prioridade do negócio, claramente não era o que ia mudar o jogo, mas a diretoria, a a empresa queria fazer esse paralelismo e a gente tinha que estar tá lá executando e otimizando algumas coisas, mas, de novo, não era algo que ia mudar o jogo. Era aquela é... coisa
1: para poder valer o dinheiro do investidor, né? Exato. Colocando um bilhão de dólares aqui, beleza, é... tem um trilhão é de isso
3: pessoas aí. trabalhando e tentando entregar. Exato, ah, tem budget, vamos fazer. E o pior, que como é, até conectando com o ponto da Priscila, né, isso gerava dependência. Então, putz, estava lá o meu time que não era prioridade, eu tinha que estar tá negociando com outro time que tinha prioridades a empresa e gerava reunião, gerava eu ter que entrar no backlog deles para encaixar alguma coisa coisa, enfim, no final das contas eu acabava deixando os outros times também mais lentos, né, também era é um, é um, é um problema.
2: E tem um ponto também que vocês estavam trazendo, que é bem importante trazer, que fica um pouco fora quando a gente fala de layoffs, de redução de camada de gestão, a gente tá falando de decisões tomadas na, na alta liderança, e muitas dessas de decisões tomadas na alta liderança elas são decisões complexas, né, então quando a gente fala de quais avenidas a gente vai atacar onde a gente vai jogar muitas dessas empresas a gente pode observar que receberam grandes níveis de investimento, de, de investimento e tentaram atacar avenidas que não necessariamente eram especialidade daquelas pessoas ou tinham experiência, então a gente começou a ver empresas que faziam um negócio X, fazer XYZ e aí o mercado também mudando rapidamente e a quantidade de complexidade inserida no negócio ficou ingerenciada Viável. Então isso também também impacta os times no dia a dia, né? E aí o quanto a comunidade de produto está preparada para mudanças estratégicas desse nível de complexidade? É
1: e... ah. Bom, aí, só para complementar esse ponto é interessante porque assim do mesmo o mesmo motivo que levou as empresas é, no início, né? Porque é o modelo, entre aspas, de startup, né? De, Mano, vamos fazer uma coisa que altamente eficaz, com poucas pessoas para tentar alcançar o hypergrowth, etc. Depois, né? Chegou o que gerou. E aí, todo mundo tentou pegar esse modelinho, né? E começou a aplicar, né? Vale do Silício e tudo mais. É a mesma coisa que está acontecendo agora, né? Então, quando algumas empresas enxergaram que a sua única resposta para essa urgência totalmente imediata era diminuir custo rápido mandando gente embora, as outras foram uh, atrás, né, o famoso copycat behavior, né, as outras começaram a ir atrás, e aí gera todo aquele viés de confirmação também, né, porque obviamente se você mandar muita gente embora cara, seu custo, não, não tem empresa, tá aí o Marcel, o o Paulo, que são empreendedores, eu empreendi lá atrás, cara, o maior custo da empresa é mão de obra, não tem jeito, é salário, é obviamente você vai conseguir diminuir seu custo e ficar financeiramente eficiente se você mandar muita gente embora ao mesmo tempo né então ou pelo menos estão um plano e aí um monte de outras empresas começaram a copiar né então tem muito disso também né? A galera não paga para analisar o seu próprio a sua própria situação e cara quantas empresas aí vocês não viram eu via que eu tava agora né? o está é totalmente positivo crescendo 20% ao ano etc
2: fazendo layoff
1: exatamente para poder justificar tipo pós oh, estamos né? No padrão do mercado,
2: tá? É, e que tipo de análise de eficiência operacional a gente tá fazendo, né? para poder fazer esses layoffs. Uma das coisas que a gente trabalha, eu trabalho bastante com modelos operacionais, é... As pessoas certas estão no lugar certo? E essa é uma pergunta que parece fácil de responder, mas não é. E quando a gente vê é, layoffs, as experiências das pessoas nos layoffs, é, eu acompanho bastante, é... E não há critério também, né? Então, assim... É, Preciso reduzir custo. Qual que é o critério? É o critério é o maior salário? O critério é pouca entrega? Entrega em cima do quê? Né? Porque não sabíamos quais avenidas a gente ia atacar. Então, eu vejo bastante essa questão de ter o um layoff também na mesma desestruturação do crescimento.
1: Isso eu falei bem interessante, Priscila, porque as empresas elas estão procurando mais eficiência. E para você arranjar mais eficiência, não é só mandar a gente embora. E também a gente precisa entender Exato. o que é eficiência. É eficiência financeira? Pô, legal, bacana, né? Justifica você olhar os números ali, grana, entender onde está vazando e, e, e etc. Mas a eficiência operacional... Então, se você quer eficiência operacional, antes de mandar pessoas embora, né, você entende o que está acontecendo para depois você entender e mitigar a quantidade de pessoas que você vai mandar embora de uma maneira errada também, né? Como você falou, colocar a pessoa Exato. certa, no lugar certo, fazendo o projeto certo, despriorizar projetos que estão voando à toa, né? E pegar essas pessoas e distribuir nos outros times que a gente entende que vai dar mais resultado. Então, gerar eficiência é um assunto muito mais amplo do que as empresas estão querendo fazer agora. E outra é mandou bem. um monte de gente embora e ainda continua fazendo processos errados, colocando pessoas erradas nos lugares errados, e projetos errados é até errado. hoje. Não vai nada.
2: É, é isso. E aí tem o ponto, só, só para acabar aqui, Marcel, perdão. Tem o ponto da empresa estar tá mandando gente embora, tem lá um super legado, que o um super legado que tá comendo dinheiro à torta e à direito e não olha para isso, por exemplo. Ou tem, por exemplo, uma estaque de tecnologia que é a, a top do mercado e que não tem necessidade de ter aquela, aquela estaque de tecnologia top do mercado, poderia ter uma um pouco mais modesta que atendia com necessidades de negócio. E aí, a primeira coisa que eu faço é tirar as pessoas que poderiam estar fazendo essa análise, por exemplo.
3: Não, e, e até conectando com outro ponto, que eu já vi também acontecer em vários lugares, até mesmo empresas que eu nem trabalhei, eu ouvi relatos, das pessoas procurarem, elas procuram coisas para fazer. É natural, né? Nosso, do ser humano, como profissional, às vezes a gente não tem tanta demanda e a gente vai procurar coisas para fazer. E encontra coisas, e a gente monta o backlog, a gente monta o planejamento, fica tudo bonitinho. E esses layoffs, eu acho que acabam trazendo um pouco mais disso também. Em tese, eles trazem a eficiência de ter mais foco nas coisas, de as empresas conseguirem olhar mais para uma direção unificada. Porque quando você tem muita gente e múltiplos focos, às vezes as pessoas estão mal alocadas e buscando coisa para fazer e elas vão até apresentar o que elas estão fazendo. Então, que não é necessariamente algo que vai causar um impacto no negócio. Então, acho que os layoffs ajudam a trazer
0: foco também, de certa maneira. É, eu acho interessante que, pegando os pontos de vocês, primeiro que há um desalinhamento, né? Acho que foi o que eu o Diego colocou em relação a startups, né? Entra um monte de dinheiro, preciso que algo seja executado, é? Né? O que? Algo. Então, times é, são criados com frentes múltiplas e um monte de objetivos simultâneos, um monte de small bets que podem fazer sentido, mas era aquela quantidade insana. E aí acho que também foi o Diego que me falou na outra conversa que eu tive com ele. Ele falou, aí o pessoal acaba se encontrando, e isso é uma realidade, né? Um time encontra o outro e fala, ué, mas eu tô fazendo a mesma coisa que você? Ah, é? Eu também tô criando o mesmo subproduto ou feature, então era tão desconexo e esse mecanismo, não, vamos lá em mecanismo, seja de squad ou qualquer outro de maneiras tão isoladas e independente que batia a cabeça óbvio, ninguém tá aqui pregando que agora tem que ser um trabalho monolítico, todo mundo conversando com todo mundo, mas esse descasamento era muito complexo e acho que a Priscila também é, colocou aqui, e, e, junto com o Diego, tem essas coisas do que que tá acontecendo lá fora aí o investidor ali, os fundos olham, opa, aqui estão fazendo layoff isso aqui, aqui estão tirando os mid-managers, sei lá eu. Esse investidor também investiu em outra empresa do Brasil, aí ele fala a mesma coisa, ele fala, olha, o CEO lá e a board decidiu isso, vamos fazer aqui também? É interessante pensar que essas coisas acontecem em massa, não necessariamente porque a gente viu e falou que faz sentido, é porque um chefe de alguém também é chefe de outra empresa e acaba trazendo isso, pelo bem ou pelo mal, tá?
1: É totalmente aquela bela história, nossa, já participei de muita concorrência e acho que a empresa se lá fazendo parte da bem aí e tal, para entender bem. Quando eu era pequenininho, olha, fiz um trocadilho sem querer, gente, foi mal.
2: Mas... Sempre tem, sempre tem, fica tranquilo. Sempre tem, né?
1: Uhum. O, o, uma vez eu, eu, eu participei de uma concorrência, a gente era bem pequeno, assim, consultoria pequena, mas participando de concorrentes em empresas grandes contra né, grandes consultorias, né? E aí, era engraçado, porque, cara, a gente né, era bem eficiente, a gente usava uma série de ferramentas, os processos tudo mais, para a gente se tornar eficiente, diminuir custos e tudo mais. E, e, e vamos lá, tentava fazer a coisa mais ou menos certo. E aí era engraçado, porque o que acontecia? E aí se conecta bastante com isso que o Paulo falou, né? E aí foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a empreender e a lidar com executivos, né? Vamos colocar aqui. Na verdade, executivo não é executivo, né? Bom, não vou polemizar. Mas, né, executivo, C-level, diretoria e tudo mais. Né? Eles nunca iam aceitar uma solução que a gente passasse que era uma solução que geralmente era muito fora da curva, por exemplo usar open source uh, você usar uma ferramenta que meu, era totalmente confiável tecnicamente, mas pouco utilizada no mercado e assim por diante então geralmente a galera que decidia por qual consultoria escolher eles decidiam pela segurança da cadeira deles Cara, por que, que eu vou contratar essa empresa em vez daquela outra sendo que aquela outra já foi contratada pelos meus concorrentes por outras grandes empresas e cara se der errado, eu vou falar que o Diego ali, com o software open source dele, meu, não vai não vai dar certo. Eu prefiro pagar bem mais caro, e aí eu consigo me eximir da culpa, sabe? Eu, tipo, deu errado, mas não foi por causa da minha decisão. Foi por causa, cara, da consultoria que eu paguei e tudo mais, etc. Que todo mundo usa, então eu usei o padrão de mercado. E a mesma coisa acontece com isso aí que o Paulo falou, do tipo, cara, se eu não entrar nessa dança e acontecer um problema financeiro mais pra frente, com certeza vão dizer porque nós não tomamos as minhas decisões pra economizar, pra diminuir diminuir custo, para se focar melhor em X, XYZ, de enxugar a máquina, seja o que for. Então, é melhor eu tomar essa decisão. Né? Mesmo que não tenha nenhuma evidência que vai dar mais ou menos certo do que outra decisão, mas eu vou tomar até mesmo para proteger a imagem da empresa, proteger ali, o, o, né, até a, a cadeira da, da, do próprio diretor, do próprio CEO, seja lá quem for ali, né. Então, eu acho que tem muito disso também, né. É, exatamente esse ponto do, do copycat behavior aí, que eu, que eu expliquei, tipo, se eu fizer diferente se der muita merda lá, a culpa vai ser minha, sabe?
0: É, é isso pega muito. A verdade é essa: política total. a Priscila colocou, né, das pessoas certas nos lugares certos. E isso realmente é muito mais difícil do que parece. Especialmente no boom das contratações e de times atacando frentes diferentes simultaneamente. Porque a minha visão, e obviamente não é só minha, quando você contrata pessoas boas, o que as grandes empresas de tecnologia, bancos, é, startups fizeram, né? Com bastante dinheiro, dinheiro custo baixo, elas foram atrás das melhores pessoas. Elas contrataram muitas pessoas boas. Se você contrata pessoas a mais, um product manager a mais, um UX researcher a mais do que você precisava, e isso é muito difícil de dizer se você precisava ou não, correto? Se você contrata mais do que você precisava, o que, que essa pessoa vai fazer na sua empresa? Ela vai ficar parada? Não vai. Todo mundo que é verdadeiramente bom quer trabalhar, quer mostrar, quer fazer algo acontecer. Todo mundo quer. E a partir desse momento, aí você cai num desalinhamento bizarro, não é? Você tem, imagina você ter mais pessoas fazendo UX research na sua empresa. Qualquer decisão vai entrar mais pessoas para coletar mais dados, fazer mais pesquisas, trabalhar mais. Eu não manjo desse trabalho, né, mas enfim. Ou você tiver mesmo desenvolvedores e desenvolvedoras a mais, é mais gente para falar, não, vamos trocar o framework, vamos trocar a stack, não vamos por esse caminho. Não vamos reescrever, porque eu tô tá sobrando o meu tempo, né? Não, vamos pegar essa parte que tá ruim, vamos reescrever, que talvez não teria sido a decisão que você tomar Maria, em uma situação um pouquinho diferente. Então, é, é muito fácil as coisas é, descarrilharem nessas situações e a gente não perceber. A, acontece mesmo, Se erra a posição das pessoas ou qual é o time que está maior que o outro, as coisas seguem por um lado e fala: não, mas eu não preciso disso, ou precisa. Eu acho muito complexo, né? A gente, às vezes, não, basta você medir. Não basta, é, são decisões muito complexas e que, às vezes, a gente é guiado pelo medo como o Diego colocou aqui, né? Não, faz a mesma coisa que os outros fizeram assim se alguém que vai apontar pra você
1: eu não tenho nem o que adicionar exatamente esse esse o ponto assim a existe, para mim, um ponto ótimo, e esse ponto ótimo depende muito de empresa para empresa, e mesmo empresa do mesmo tamanho, com, sei lá, dentro de um mesmo mercado, um contexto similar, é, vai depender muito da maturidade da própria empresa, do produto, dos clientes que estão ali, dos times que estão ali, da, do, do planejamento estratégico, que eles planejamento estratégico é outro problema também, né? se, é, se é planejamento não é estratégico, né? mas, tipo, quando essas pessoas, elas elas começam a entender quem e como contratar né, para aquele momento daquela empresa, não dá para comparar com o seu concorrente ou comparar com empresas é, similares, porque você tem uma identidade ali, às vezes é, a pessoa está contratando ali um milhão de pessoas dentro de, né, a empresa está contratando um milhão de pessoas dentro de um determinado time é, mas a cultura dela está maravilhosa as pessoas, ela tem uma cultura de alinhamento muito forte as pessoas que estão sendo contratadas sabem para onde está indo e por que está que indo, mas provavelmente eles devem ter outros problemas, então não adianta eu, por exemplo, que tem uma empresa X, olhar esse meu concorrente e ver que eles estão contratando uma determinada disciplina ou estão contratando um, um milhão de times ali, etc, tentar fazer o mesmo, porque o meu contexto, embora seja é, num mercado similar, um produto similar, mas o meu contexto interno de empresa é muito diferente do dele, provavelmente a minha cultura não esteja tão afinada como a dele, provavelmente sei lá, os meus processos estejam melhores que os deles, então o, o ponto ali nesse caso não é contratar mais pessoas, é talvez decidir o melhor o certo, né? as coisas certas a se fazer. Então, a decisão ela é muito diferente. É por isso que ir nessa toada de dançar a dança que todo mundo está tá fazendo, não olhar muito para o seu estado interno da empresa. Tentar copiar modelos, frameworks, processos, sei lá, formato de operação, estrutura de empresa, de outros, sem entender o seu próprio cenário, sabe? Sem entender a sua própria casa. Isso é muito perigoso, sabe? Então, eu sei que é uma decisão difícil para quem tá em cadeira de diretoria, se leva e etc, já estive lá, então, eu, eu entendo que é uma coisa muito arriscada e parece ser um negócio assim, meio que um, um tipo no escuro, porque na verdade ninguém tem certeza, né? E eu acho que é exatamente esse ponto. A gente abraçar, que na verdade o cenário é de incerteza, então você precisa diminuir a incerteza e não aumentar mais a certeza então esse é um ponto bem interessante, assim, é você conseguir ler bem o seu próprio ambiente e tomar decisões baseadas em você Claro, você pode usar como termômetro o mercado e tudo mais, mas isso deveria, não deveria ser um fator decisivo, deveria ser um fator para você conseguir somar no seu cálculo ali, colocar na sua equação e aí sim você tomar uma decisão melhor, seja de diminuir a quantidade de pessoas, seja melhorar os processos, seja mudar de mercado. Talvez eu não possa diminuir custos, mas então eu tenho que aumentar a minha receita. Ah, tá? esse mercado aqui sem chance. Bom, beleza, vamos ter que ir para uma camada mais adjacente, transformadora de mercado, não sei. Mas talvez talvez mudar o um modelo de negócio, né? Então, tem, tem outras alternativas ali que podem ser pensadas de uma maneira um pouco mais fria e, e, e correta, né?
0: Bem, e não tem como a gente não falar do mercado, pra quem tá ouvindo a gente, tem muita gente aqui ouvindo a gente de UX, de Research, tem Product Managers, tem até, e muitos desenvolvedores e desenvolvedoras. Então, no, no último um ano e meio, você vê que nas empresas, o turnover diminuiu, as pessoas estão saindo menos das empresas, tem menos propostas na mesa em todos esses mercados, tá? Em todos esses mercados. Mas me parece que essa parte, o o X, o design, PMs sofreram mais. Me, me parece não. Acho que é bastante óbvio. Acho que o pessoal também tenta pegar onde tava salários maiores e etc. Pra quem tá nessa carreira ou quem tava tentando entrar, é mais complexo ainda. Quem tá nessa carreira, qual que é a, a, as possibilidades que ela tem pra se encaixar melhor nessa nova estrutura? Independente se a gente acha certo ou não, hein, pessoal? Aqui, aqui tem, um, tem, tem uma coisa que o Diego, o Marcel e a Priscila pensam de como os times deveriam trabalhar e agir e tem a realidade do mercado, que se impõe, mas o mercado tá querendo trabalhar assim. Então, tem uma coisa que a gente não consegue brigar e, e falar, não, tem que ser assim, não, não adianta muito a nossa opinião ser ótima, certo? Então, o que, que é, essa pessoa pode fazer? Um dos exemplos que a gente apostou bastante, né, Loura? Acho que a PM3 tem feito esse movimento de entrar mais em, em técnicas, skills e, e ferramentas para as pessoas de negócio, não é? Para ampliar o que você possa fazer dentro de uma empresa... O, o seu leque de conhecimento e onde você pode executar. Mas o que, que as pessoas podem fazer? Você vê isso, Diego, no Overseas? Você vê as pessoas já buscando outro tipo de conhecimento complementar ou reclamando pô, mas aqui na minha empresa estão querendo diminuir o escopo, porque assim usem dois. Então o que, que eu posso fazer? Onde eu posso me alocar? Porque eu tô com medo. Porque isso é... Vamos ser sinceros. Existe essa preocupação na cabeça das pessoas que têm é, essas profissões muito ligadas à engenharia de software. Existe até no Dev. Qual que é, é o, o passo que vocês acham que essa pessoa poderia, olha, se estrutura assim, pense pra cá, apareça assim na empresa. O que, que eu posso fazer hoje?
1: Eu tenho uma visão, uma visão que parece ser até óbvia assim, tá? Mas eu acho que as pessoas, e aí, não só PMs, principalmente PMs, acho que principalmente também designers, e devs, acho que poderiam fazer isso um pouco mais do que eles fazem historicamente, mas é entender mais do negócio. Então, o que, que eu estou falando quando eu quero falar sobre entender mais do negócio? Não é entender só como o negócio faz dinheiro, perde dinheiro, quais é, como que o negócio está posicionado no mercado e etc. Mas é ler cenário. É... é, é muita gente se frustra, principalmente PMs, né, que fala, ah, o meu, o board foi lá e fez um top-down, disse porque disse que tinha que fazer determinada coisa e pronto, a gente só tem que executar. E a galera começa a reclamar, e quem reclama não vai muito pra frente, né? mas a galera começa a reclamar, 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 mas não entende qual é minimamente a motivação do board tomar uma decisão tão drástica, assim. Os caras estão ali, é, eles, muita gente parte do pressuposto que eles são burros, né, sei lá, não são espertos, porque fazem coisas assim, rasgando, tudo. Tipo, na verdade, não. Os caras têm uma visão mais ampla e holística sobre o negócio, sobre o mercado, sobre os clientes, sobre os concorrentes, sobre a estratégia e, e, e X, que muita gente não tem. Então, se tem uma, uma decisão dessa, por exemplo, de top-down, vai, um exemplo simples aí, os caras estão enxergando alguma coisa que você não está. O que, que eles estão enxergando? Vai atrás. Qual que é o cenário do negócio? O que está acontecendo com o negócio? O contexto agora. Então, você conseguir entender uh, o cenário do negócio, todo, sabe, o, o modus operandi, eles os mecanismos que estão sendo priorizados no negócio agora, você consegue conectar suas entregas com o um impacto relevante, essencial, de resultado para o negócio. Aí você começa a criar diferenciação. Você passa de ser uma, uma peça operacional num processo gigante e aí você começa a ser aquela pessoa que... Cara, calma, né, não vamos fazer loucura. Entendo porque isso precisa ser feito, vamos fazer. E avançar, sabe? E gerar resultado uh, com aquilo ali. Então, entender, analisar esse impacto. Cara, é muito difícil hoje, cara, é muito difícil encontrar times de produto, PMs principalmente, que conseguem falar, olha, nós entregamos isso e aconteceu esse resultado. Quando a gente fala para designers, então, e devs, então, vai ah, nunca fazer isso. Ah, eu mudei essa jornada de usuário e gerou esse resultado, aquele outro resultado, deixamos de, <risos> deixou de acontecer tal coisa, é muito difícil conectar é, é. lá com o CRA, sabe? Então, e para
2: acrescentar aqui, eu estou super de acordo, Diego, com isso De saber ler o cenário Saber ler o negócio Saber o que o negócio faz Saber ler a liderança também Saber como essa liderança trabalha Como é que ela manifesta essa pressão Esse medo, né? Porque são pessoas acima de tudo E eu ia acrescentar na, na tua fala Que é fazer o arroz com feijão bem feito Porque eu também vejo o oposto, sabe? O extremo oposto da pessoa falar Não, mas eu tô aqui para pensar em estratégia Eu tô aqui para pensar no negócio e tudo mais E não põe a mão na massa, é, não quer pôr a mão na massa, o que eu quero dizer com isso fazer, cara, eu vou fazer a entrega, eu tô fazendo a entrega mais rápido que eu posso, eu analisei todos os riscos disso, eu mitiguei os riscos dessas entregas, eu consegui é, embarcar meu time de desenvolvimento pra fazer o que precisa ser feito, né, as pessoas entendem, as pessoas estão devidamente comunicadas, então é... e é uma dor também que eu vejo da maioria das empresas de, eu gostaria de encontrar um bom PM, que também falasse a minha língua, mas que também fizesse uma boa entrega, né? Sim. Então, assim, é, pra te acrescentar, eu acho que é muito isso, sabe? De uma parte de, de se diferenciar. Então, entender o negócio e fazer, fazer o arroz com o feijão bem feito. É,
3: eu, eu vou pegar um outro, um mesmo gancho aqui. que Eu sinto que as pessoas... É, principalmente produto, elas entram com essa ideia de que elas vão é, decidir coisas e tudo mais, e na verdade elas estão muitas vezes decidindo coisas só que do time, bem específicas daquele produto e, e a, muitas vezes elas ficam muito presas no dia a dia, e aí quando vem essa decisão né, usando até o exemplo do Diego essa decisão de top-down, que dá essas informações elas nem sequer perguntam por quê elas simplesmente, ah lá vem o pessoal mudando tudo e estragando meu planejamento elas não param pra entender também, ficam ali reclamando, e aí a gente tá falando bastante né, de PMs e tal, mas eu acho que, aliás, eu tenho visto um movimento até de pessoas que já estão na área de produto há um tempo e estão cansadas da área de produto, estão querendo sair da área de produto e já estão se movimentando para ser um, uma pessoa de negócio que trabalha na parte de, é, na área de estratégia de verdade, porque muitas empresas, principalmente as maiores, têm uma área de estratégia, ou vão para empresas tipo a empresa da Priscila, né, da BEM ou outras empresas nesse setor, é, são pessoas que cansaram de fazer o que? De estar ali tomando decisões muito pequenas do produto, é, ah, eu vou escolher Se vai ser Um botão desse jeito Ou assim ou assado Eu vou escolher o fluxo Se vai ser assim ou assado E aí eles percebem Que na prática Eles não estão decidindo Tomando grandes decisões Do negócio Essas grandes decisões Muitas vezes Não é a pessoa de produto Muitas vezes É, é outras áreas do negócio é a área de estratégia Os diretores Enfim E isso gera uma frustração Meio, né? Acho que as pessoas têm que entender Desde já Quem está ouvindo E talvez não esteja ainda Ou está começando agora Tem que entender você, você não é a única pessoa Que toma uma decisão Tem outras pessoas E provavelmente Tem outras pessoas que tem mais, não só conhecimento, mas mais autonomia na empresa para tomar decisão. toma cargos maiores. Eu acho que a área de produto, as pessoas têm essa impressão de que vou entrar lá e vou decidir tudo, vou dizer o que os devs têm que fazer, o que o ex tem que fazer. E não, você não tem esse poder todo. É, nem, nem com o PM, nem com o ex-search, você toma conta de algo bem específico ali do produto.
2: Teve uma coisa que eu tive numa, num outro papo com as mulheres de produto que foi... Seja um bom dono das, da sua lojinha, né? Então, hum, se você tem uma lojinha e você tem decisões sobre a sua lojinha, é, entende a jornada do teu usuário. Entende o impacto que o teu produto está trazendo. Mede o que for possível. Tenta tirar insights disso. Pensar sobre isso. Que já é bastante coisa para fazer. Não é, não é pouco, não. É, é bem relevante. E muitas vezes essas informações são muito relevantes para a liderança. E a gente fica um pouco acanhado de levar. Então, assim, a nossa liderança também espera da gente que a gente leve esses insights,
3: né? Recentemente tem se discutido, né? O cargo do PM. Faz sentido ter PM. A gente viu um pouco né, dessa... Movimentação aí sobre a BNB que eles mudaram um pouco como tá ali o cargo do product manager é natural. Né? Essa, essa mudança do mercado e as pessoas, as empresas entendendo o que, que o PM tem que fazer, o que, que ele não tem que fazer, e experimentando, trocando, vendo o que funciona para o contexto dela, o que não funciona para o outro contexto. Então, pode ser que o que está funcionando para a BNB não vai funcionar, sei lá, para o booking.com, por exemplo. Então, eu até queria tocar nesse ponto, porque eu não acho que a profissão de gestão de produto vai acabar. Talvez mude o nome, né? assim como várias profissões vão, vão mudando ao longo do tempo, você está exercendo algo parecido e está mudando o nome da profissão, mas, no final das contas, você sempre vai precisar ter alguém ali que tem que entender de negócio né, que a gente falou um pouco disso, e tem que entender de tecnologia, conseguir fazer essa interface se daqui no um futuro vai se chamar Product Manager ou qualquer outra coisa um Business Manager, tudo faz não, não importa, é uma pessoa que precisa estar ali fazendo esse meio campo, então, às vezes eu sinto que as pessoas que estão no mercado ou pensando em entrar no mercado, elas ficam muito afoitas quando a gente toca na, no cargo, parece que tocar no cargo, no nome do cargo, é uma ferida na prática, eu acho que se você está causando impacto na empresa, no negócio que você está trabalhando Trabalhando como UX, como PM, como dev, como uma profissão qualquer, Tá ótimo. Não precisa ficar preso só no cargo, você tem que estar tá entregando resultado, né? entregando impacto na empresa. E aí você pode até transitar, um dia você é UX, um dia você é, você é dev, outro dia você é PM, outro dia você vai virar general manager, enfim, o importante é você estar tá causando impacto na empresa.
0: E eu achei muito legal que, a, especialmente a Priscila e o Diego colocaram uh, alguns pontos que me fizeram refletir em relação a a estratégia da empresa mesmo, né? Que o negócio, as pessoas que são a board, investidores, executivos, as pessoas não estão só tomando decisões erradas, né? Às vezes a gente acha, ou mesmo do outro time, as pessoas são muito assim, né? Ah, olha lá o outro time estragando tudo de novo, né? Curiosamente a gente nunca tá no time que tá estragando, né? é sempre o outro. Então, alguma coisa tá errada em relação à visão, em relação à comunicação. E as pessoas esperam muito, eu ouço muito essas frases, ah, mas aqui na empresa não, o alinhamento não, não tá claro, o alinhamento, as pessoas estão desalinhadas, ó, oh, tá faltando alinhamento, essa frase é muito e aí eu queria passar que a maior parte absoluta das empresas, o alinhamento sempre vai estar tá faltando, sempre faltará um pedaço de alinhamento, é seu papel ainda mais com uma carreira mais senioridade perceber o que está faltando e trabalhar com isso, trabalhar com a falta de informação, trabalhar com incertezas que se tudo tivesse alinhado, tudo fosse data driven, tudo tivesse uma única indicação todo mundo se comunicasse perfeito <risos> não haveria, o trabalho seria realmente completamente mecânico, o chat de GPT tocava sozinho. Então, há mecanismos aí que são naturais de empresas, ainda mais empresas mais complexas e maiores. A gente precisa ter essa consciência como pessoas de negócio, de software, com foco no cliente. A gente precisa ter a certeza que a gente não sabe exatamente tudo o que está acontecendo na empresa. Está sim faltando alinhamento. Há problemas entre os times. Dado que isso existe, como que a gente trabalha? Então, a gente precisa enfrentar a realidade do cenário empresarial corporativo. Caso contrário, a gente tá se escondendo, falando, ah, mas é porque a empresa não é boa, ah, mas é porque tá faltando, é porque aquele gestor, é porque aquela diretoria sempre é pronta, que pode até ser, tá bem? Mas não é só isso. A gente precisa saber trabalhar nesses formatos mais orgânicos, mais fluidos, que eu entendo que é desafiador. Então fica aí pra gente refletir. Eu queria agradecer muito aqui o Diego, é um cara que a gente tem bastante admiração, o Sérgio Lopes, CTO, que cresceu junto com ele aí nas carreiras. Quando o Diego ainda era um executivo que executava o front End. Agradecer aí a, a vinda da Priscila e o Marcel. E especialmente a você, ouvinte, pelo download, pela audiência. A gente vai deixar aqui alguns links pro Oversee e também para quem não conhece. E também obrigado. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Rips, três, abraços. Tchau. Se você já tem um caminho na carreira de tecnologia e tá trabalhando com liderança tá trabalhando com gestão de time ou como tech lead, ou tem muito interesse nessas carreiras onde são envolvidas também outras habilidades, o evento Dev Leaders Conference vai acontecer dia 11 de agosto. Se você entrar lá no